0: Tervetuloa taas Interespodin pariin. Me puhutaan tänään vastuullisesta sijoittamisesta. Mulla Saulilla on studiossa vieraana Mika Leskinen S-Pankilta kautta Fimiltä. Mika on yksi Suomen johtavia vastuullisen sijoittamisen asiantuntijoita. Tervetuloa, Mika.
1: Kiitti paljon. Kiva olla täällä.
0: Mika, sun Twitter-seuraajat tuntee sut... Aika kovana tennispelaajana ja sen lisäksi ilmeisesti erittäin suurena kapitalismin fanina. <tökset> tota, mitäs muuta kuulijoiden, olisi hyvä
1: tietää susta? No mä oon ollut aika pitkään markkinoilla oikeastaan joulukuusta 2000 ja on tullut nähtyä kaikenlaisia vaiheita. Mielenkiintoisia, positiivisia ja negatiivisia tapahtumia markkinoilla ja mä osakerahastojen parissa tai osakesijoittamisen parissa oikeastaan alusta asti työskennellyt ja, Ehkä antavaa mun uralle oli, oli siinä suunnilleen 2005-2006 Puoli vahingossa, mutta kysyttiin, että kiinnostaisiin tällainen vastuullisen sijoittamisen integrointi ja niin kuin meidän, meidän toimintoihin edellisellä työnantajalla. Ja silloin mä vastasin, että kyllä, mikä ettei ja en ehkä tajunnut vielä siinä vaiheessa, miten dominoiva juttu mun, mun niin kuin työuraa siitä, siitä itse asiassa sit tulisi myöhemmin. Ja on tosiaan siitä lähtien, eli noin 15 vuotta ollut tekemisissä vastuullisen sijoittamisen kanssa. Ja kaikkeen, mitä siihen liittyy, joko, joko kokopäiväisesti tai osa, osana mun työnkuvaa. Ja, ja tota, se on ollut erittäin mielenkiintoista ja paljon on tapahtunut matkan varrella.
0: Niin on tehnyt, ei voi sanoa, että sä oot tehnyt esg ja vastuullisuutta jo ennen, kuin se oli kuulija cool ja valtavirtaa käytännössä. No silloin, kyllä, se maailmahan jo. on aika erinäköinen silloin 2005 näistä, näistä tästä näkökulmasta. Mitä paikkaansa. Tota, Tämä vastuullisuushan on, tää on edelleen suhteellisen tuore aihe ja täällä on, Täällä mikä kertoo ehkä se toimialon aika levällä olevat pelisäännöt edelleen, tämä on superkompleksinen, aika herkkäkin aihe, mutta yritetään tänään saada vähän tuota selkoa meidän kuulijoille tähän. Niin Aloitetaan ihan peruskäsitteistä. Mitä on vastuullinen sijoittaminen sun mielestä?
1: No siihen pääsee helpoin oikeastaan käsiksi, jos se jakaa eri strategioihin, mutta ennen kuin mennään siihen strategioihin <hah> jakamiseen, niin sehän on, on pohjimmiltaan sitä, että kun tehdään osakeanalyysiä, sijoituspäätöksiä, niin varmistetaan, että niin sanotut vastuullisuusasiat, ESG, Environmental, Social ja Governance, eli yhteiskunta, ympäristö ja hallintotapa-asiat, tulee analysoiduksi siltä näkökulmalta, että niillä voi olla taloudellista merkitystä jossain vaiheessa. Se on oikeastaan niin kuin se, se ydin.
0: Just näin. Ja tietyllä tavalla, tähän on paljon elementtejä riskianalyysistä ihan pelkästään, koska nämä asiat on, noussut merkittävissä määrin esiin tässä.
1: Joo, ja varsinkin alkuvaiheessa ne nimenomaan tuli riskien muodossa, muodossa esiin, erilaiset isot onnettomuudet, sumuut, ja sitten alettiin miettiä, että olisiko tätä voinut nähdä jotenkin, oliko, oliko riskihallinta kunnossa yrityksessä, että ainakin oltaisiin minimoitu tällaisten asioiden tapahtumisen todennäköisyys. Ja, ja tota, se, monesti sanotaankin, että se, se liittyy riskien hallintaan, mutta yhä enemmän nykyään tuodaan näitä mahdollisuuksien hyödyntämistä myös mukaan siihen, siihen ajatteluun sitten.
0: Juuri näin. Mikä sun mielestä on taustalla siinä, että tämä vastuullisen, vastuullinen sijoittaminen on niin sanotusti räjähtänyt ja tästä on tullut tämmöinen valtavirta ja Boom, boom. me ei oikeastaan, nykyään ei, ei enää ole sijoittamista ilman vastuullista sijoittamista käytännössä. No juuri
1: näin, mä itse sanoin jo, <laughs> mikä on tällainen Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistys, perustettiin kymmenisen vuotta sitten, ja muistan vieläkin, kun oli siellä paneeli lopuksi, ja kysyttiin, että mitä vastuullinen sijoittaminen on kymmenen vuoden päästä. Ja mä sanoin, että toivottavasti ei tarvitse puhua enää vastuullisesta sijoittamista, että meillä on vain sijoittaminen. Ja sitä kohtihan tässä, tässä ollaan tietenkin menossa. Vaikka menossa edelleen noista. puhutaan tässä Vaikka ei puhutaan, ja me ei varmasti siitä päästä ihan, ihan niin kuin heti eroon. Mutta ky- kysymys se, että miksi, miksi tämä on nyt räjähtänyt, niin tietysti ilmastonmuutos on, on niin kuin se, se syy. Ja, ja niin kuin viimeisetkin pikkuhiljaa ymmärtää, että uskoo ilmastonmuutokseen itse tai ei. Yhä harvempi ei usko tietenkään. Niin... Todella moneen yritykseen sen ihan taloudelliseen menestykseen ilmastonmuutoksella on, on niin vaikutusta joko vähän, vähän enemmän tai tosi paljon. Kyllä. Ja se merkitys voi olla positiivinen tai negatiivinen.
0: Kyllä, koska yhtä lailla siis sä voit olla toimialalla, mikä on osasta ongelmaa, milloin sun tavallaan sun tulevaisuuden näkymään on merkittävästi heikompia riskit korkeampi. Tai vastaavasti sä voit olla osasta ratkaisua.
1: Juuri näin. Esimerkki
0: nyt olla öljyhtiö tai sä voit olla vaikka Tuuliturbiinien valmistaja, jolloin tavallaan sun hän on ihan fantastisen hyvät
1: itsensä. näin? näin? Eli kyllä, niin on. Niin, jos mennään ihan ruohonjuuritasolle
0: yhtiötasolle. Jo, jo. Korjaa, jos on väärässä, mutta tämä trendi ja tämä vastuullisen sijoittamisen nousu, niin tämähän on pääosin lähtöinen asia itse asiassa.
1: Kyllä, se on lähtöinen asia.
0: Ja tämähän on ihan fantastinen juttu, koska valitettavan usein, jos mietitään niin kuin vaikka varainhoito-toimialan kehitystä, finanssisektorin kehitystä, niin se on regulaatio lähtöistä. Usein regulaatiot tulee mm. ja se tuuppaus, että nyt pitää tehdä näin tai noin. Mutta tässähän niin sijoittajat lähtenyt vaatimaan muutosta näitä asioita, on olleet kiinnostuneita näistä, ja sektori on vaan vastannut siihen huutoon.
1: Näinpä, ja, ja nyt itse asiassa regulaatio tulee vähän perässä yes. ja yrittää, ja mä en ole ihan varma kuin hyvä asia se on, se on toinen
0: keskustelus. <laughs> Joo, <laughs> jo, jo, mutta tämä on mielestäni ihan fantastinen juttu, että tämä menee näin päin. Että se, niin kuin, et, ja, jos mä itse mietin, mikä tässä on tausta, onkin mitenko että yksi iso, iso asia, jos mennään vielä eteenpäin, niin siellähän on sitten lopulta kuluttajat. Ja niin kuin internetin ja digitalisaation myötä, niin meillähän tiedonkulku on, no, globaali tiedonkulku on muuttanut muotoaan täysin, me tässä nanosekunnissa saadaan tietää, mitä toisella puolella tapahtuu. Ja tämän läpinäkyvyyden ja tämän lisääntymisen myötä, niin nämä epäkohdathan nousee esiin. Eiks niin? Kyllä, kyllä. Ja kun epäkohdat nousee esiin, niin kuluttajat ovat ihan valveutuneempia ja he, myös haluaa sitä muutosta. Sen myötä myös sijoittajat haluaa sitä muutosta, ja sitten se ketju lähtee toimimaan.
1: Juuri näin, eli tietyn tyyppistä tapahtumista on tullut enemmän taloudellista merkitystä omaavia kuin mitä ne aikaisemmin oli, ja tämä on yksi syy siihen, että tieto kulkee, ja kuluttajat voi reagoida tosi nopeasti erilaisiin tapahtumiin sitten. Juuri näin. Tota,
0: tähän vastuulliseen sijoittamiseen liittyy Aika paljon väärinymmärryksiä. Käydään niitä tässä peruskäsitteiden ohella vielä läpi. Mitä, tota, mitkä on sun mielestä suurimmat väärinymmärrykset, mitä tähän kokonaisuuteen liittyy?
1: No ensinnäkin se p- perinteinen, että on vain tällaista hyvän ja höpö höpöä, puunhalausta bu- ja muuta, mutta e- eihän nyt kukaan, niin äsken keskusteltiin tästä ilmastonmuutoksen vaikutusta yrityksen taloudellisen tilanteeseen, niin sehän, sehän on niin fakta ja, ja tota, se ei ole niin kumoaton. Osittain tämä... Tämä kumpua ehkä siitä, että meillähän oli aikaisemmin, ennen kuin tultiin 2000-luvun eettinen sijoittaminen. Ja se tarkoittaa puhtaasti sitä, että meillä jokaisellahan, tai useimmilla on ehkä joitain sellaisia asioita, mistä me ei tykätä,
0: mm.
1: tykätä ja niin syystä tai toisesta nähdään ne pahoiksi. Ja, ja tuota, eettinen sijoittaminen perustuu siihen, että jätetään sijoittamatta johonkin sen takia, että henkilökohtaisesti en, en niin kuin tykkää. Olkoon kyse vaikka tupakasta tai alkoholista tai aseista Aseet tai, tai nää,
0: mitkä aikuisi nämä on yleensä käytännössä. Juuri näin. Ja, ja
1: si, sitä oli niin kuin pitkää. Sitten tuli 2000-luku ja alkoi tulla tällaista, niin kuin, nimenomaan eettinen sijoittaminen kehitty vastuulliseksi sijoittamiseksi. Eli puhekielessä, arkikielessä monellahan nämä on ihan samoja asioita, mutta ne ei ole samoja asioita. Eli vastuullisessa sijoittamisessa pyritään nimenomaan tähän niin kuin No maksimoimaan voittoja, riskit huomioiden, eli se on sijoittamista. Ja eettisessä sijoittamisessa oli muita tarkoitusperiä sitten. Ja toki eurooppalaiseen, pohjoismaalaiseen, suomalaiseen vastuulliseen sijoittamiseen on jäänyt joitain jäänteitä sieltä eettisen sijoittamisen puolelta, eli on aika tyypillistä, että joihinkin asioihin kategorisesti ei sit sijoiteta. Mutta pyritään yhä selvemmin, että niihin on joku objektiivinen syy, kansainvälisillä sopimuksilla kieletyt aseet. Tupakka tekee, tekee niin kuin poissulku aika kovaa tuloa mun mielestä. Lähes kaikki maailmanmaat on allekirjoittanut sopimuksen, jolla pyritään lopettamaan tupakointi. Kyllä. Ja sitten ehkä tällainen poissulun renesanssi on, on tämä hiili, fossiilinen niin kuin tuo, tuotteet, ja siinä ei sitten enää, Käytännössä olekaan kuitenkaan kyse enää eettisestä, vaan silloin puhutaan ihan puhtaasti jo taloudellisista syistä, ei enää sijoiteta niin.
0: Juuri näin. tää on itsekin huomannut, että tämä monesti ajatellaan, että se hyväntekeväys on se, että, riski, että poiketaan sitä käyrältä tavallaan Joo. täysin. Vaikka niin, niin kuin sanoit, niin tämä on osana riskien, ha, risk, tämä on riskien hallinta ja toisaalta myös niiden niin yhtä lailla kuin mikä tahansa muukin megatrendi, niin niiden mahdollisuuksien tunnistamista itse asiassa. Niin kärjistäen tai yksinkertaistaen, niin maapallolla on valtava ongelma, mikä voi mikä ilmaistomuutos voi uhata niin kuin ihmiskunnan olemassaoloa. Kohtuullisen isot ongelmasta puhutaan siis. Meillä on massiivinen ongelma. Yritykset reagoi, yritykset lähtee sitä ratkomaan käytännössä. Ja siinä totta kai jaetaan pelimerkit Tehdään tämä siinä Juhain. mielessä. Toinen, minkä itse olen huomannut, mikä mun mielestä on ehkä väärinymmärrys, on se, että tätä asiaa pidetään jotenkin irrallisena yritysten toiminnasta. taas päälle liimattu asia. Tämä on vähän niin kuin projekti.
1: Just joo, Ja silloin kun se on tällainen projekti, niin silloin se ei ole aitoa ja sillä ei ole niin mitään. Silloin se oikeasti kyllä sijoittaja näkee, näkee sen läpi, läpi, että onko tässä kyse niin oikeasta jutusta vai, vai tota. niin, onko se siellä yrityksen strategiassa mukana. Ja jos se ei ole, se on oma kansio tuolla, että nämä, nämä jutut meillä on <tos> olemassa. Siitä ei kyllä käytännön elämä ihan hirveän paljon hyötyä ole kelleen.
0: Että. Just näin. Joo, toi on mun mielestä, että tavallaan, niin kuin, mä oon joskus verrannut tätä, tätä asiaa tavallaan, esimerkiksi niin kuin luottoluokituksessa, vähän kaukaa haettu, mutta ajatusmallisesti mm, mm. tavallaan se, että et yhtiö on tietyn luottoluokituksen yhtiö, ja sitten, että se ei ole mikään erillinen asia, vaan se vaikuttaa ihan kaikkeen, juuri mitä näin, se yhtiö tekee. Näin, niin lailla tämä tavallaan, että vaikka se ei ole niin selkeää se, mikä rating sulla on, mm. mutta se, että jos sä olet vaikka nyt sitten öljyteollisuudessa, ja sä oot siellä, tai hiil- hiiliteollisuudessa tai jossain, niin sä olet tavallaan, sä Sä olet tietyn kategorioista riski, se vaikuttaa riskitasoon, se vaikuttaa kaikkeen, kyllä, se vaikuttaa kyllä. tulevaisuuden näkymiin kaikkeen, sä et voi irrottaa sitä asiaa sen kontekstista. Ja itse asiassa
1: tämä luottoluokitus on hyvä esimerkki, nyt viime vuosien aikana on, on niin kuin vihdoinkin tapahtunut sekin, että luottoluokittajat vie niihin omaan luokitusmalleihin ilmastonmuutoksen. Eli totta kai, koska ilmastonmuutoksella on taloudellista merkitystä, niin sillä on ää, vaikutusta siihen, miten todennäköisesti yritykset maksaa luottonsa takaisin. Eli <tosan>
0: <tosan> yhtä <yhden> lailla kuinka <tosan> todennäköisesti ne maksaa osakkeilumista. Nimen, nimen, nimenomaan,
1: nimenomaan. Nii. Eli se on ehkä jossain määrin, miten nyt sanois viimeinen tunnustus siitä, että tällä on merkitystä, että ne menee sinne luottoluokituksiinkin jo, jo mukaan tämä asia. Juuri näin. Nämä on varmaan ne kaikkein isoimmat vääräymmärrykset, mitä on. Näin, näin varmasti, joo. Ja, <laughs> ja sitten tietysti vaikuttavuussijoittaminen versus vastuullinen sijoittaminen, niistäkin puhutaan aika usein, usein niin synonyymeinä, mutta käytännössä vaikuttavuussijoittaminen on vastuullisen sijoittamisen yksi strategia.
0: Ja vastuullinen, tai vaikuttavuussijoittaminen anteeksi, hän on Suomessa ehkä tullut tunnetummaksi niin kuin sanotaan, Joo, joo käyttää tätä termiä. mutta joo, joo. Mut joo just, just näin. Tota, Mennään tullut käytäntöön sitten. Puhun, mä, tota, mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa käytännössä? Varmaan ehkä parhaan kuvan sais, jos sä kerrot, että mitä, miten sun työpäivä tämän vastuullisen ympärillä on muuttunut, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaikka se varmaan antaa aika hyvää kontrastia tähän.
1: Joo, no tietysti ne ensimmäiset vuodet meni, meni tota, itsekin t- tietoa hakiessa ja tietoa ei hirveästi ollut saatavilla silloin, sitä on pitänyt jopa itse luoda, <laughs> luoda tässä, tässä matkan varrella, mutta kun mainitsit tuosta, että yrityksissä se, se vielä joskus on erillinen juttu, niin totta kai se sijoittajillakin oli silloin alussa. alussa mm. niin kun siellä oli ehkä ihmisiä, ketkä, ketkä tekivät tätä vastuullisuutta. Siinä vaiheessa luotiin, luotiin periaatteita, miten toimitaan, mietittiin niitä prosesseja, mistä salkuhoitajat saa tarvitsemassa tiedon, onko se tietoa edes olemassa vielä. Mutta pikkuhiljaa sitten vuosien varrella kaikki tällaiset, vastuullisen periaatteet alkoivat valmistua ja oli aika selvää, mitä niissä on. Käytännössähän niissä kerrotaan, mitä vastuullisen strategioita tehdään ja miten niitä tehdään ja ehkä vielä perustellaan miksi. Ja sitten se seuraava vaihe, vaihe oli, että saatiin tosiaankin vietyä se sinne niille, jotka tekee niitä sijoituspäätöksiä. Et se ei riitä, että meillä oli siellä ne, ne tyypit, ketkä valmisteli näitä periaatteita, vaan oikeasti ne tehtiin ja sen jälkeen ne on niin viety sinne salkunhoidon prosesseihin. Ja tietysti mulla on helpottanut se, että mä on... Näistä, ketkä vastuullisesti sijoittamissa on ollut kauan mukana, niin yksi harvoista, ketkä on itse toiminut siellä sijoittajana siellä organisaatiossa samaan aikaan, puhuin niin sanotusti samaa kieltä salkuhoitajien kanssa, koska olin yksi heistä. Niin eli sä ymmärrät ne prosessit Ni- ja nimenomaan, ymmärrät. Nimenomaan, tavallaan, niin tavallaan sijoitusmaailman realiteetin mm. sieltä. Niin se auttoi ehkä, ehkä siinä asian läpimenossa sitten. Mutta tämä on niin kuin arkipäiväistynyt tässä matkan varrella, ja meillä on, on niin kuin ESG-researchia tutkimusta saatavissa, ja tietysti jo, jo silloin, Yli kymmenen vuotta sitten niin me alettiin pyytämään, kun me arvosteltiin tai tehtiin arviointeja välittäjistä, välittäjistä, niin sinne alkoi tulla tällainen niin kuin ESG-tutkimuksen tarjoaminen yhdeksi yhdeks niin kriteeriksi. Aika hitaasti se niin sanottu cell side lämpeni sille. Ne ei niin ymmärtänyt tai halunnut ymmärtää ja ehkä sille ei ollut riittävästi kysyntää vielä siinä vaiheessa. No mutta sitten ehkä siinä kävi vähän niin, että kun nämä tahot ei lähtenyt mukaan silloin, niin tähän tuli sitten ihan dedikoituneita tutkimustaloja, jotka mm. oli niin erikoistunut ihan tähän, tähän puoleen, ja sitten sitä tutkimusta saatiin sitä kautta, kautta käyttöön. Mutta nykyään ainakin itse on sellaisessa organisaatiossa, että meillä salkunhoitajat ymmärtää asian, asian tärkeyden, ja se on osa sitä normaalia, normaalia tota työtä, ja siinä mielessä he, helppo tilanne, kun on, on luotu mm. nämä, nämä toimintatavat ja tietoa on tarjolla.
0: Niin tähän alle viivaa sitä, että tämä ei ole mikään erillinen asia, vaan tämä on yhtä lailla, kun te tilaatte, osa, teidän salkohoitajat tilaa vaikka osakeanalyysiä tai luottoanalyysiä, niin te tilaatte yhtä lailla reskianalyysiä niinku tuotatte näin, itse kumpi vaan, näin. mutta se on osana sitä kokonaispalettia, jotta sä pystyt muodostamaan sitten sun sijoituskohteesta mahdollisimman hyvän kuvan, jotta Kyllä. sä pystyt maksimoimaan sen tuottoriski suhteen asiakkaan näkökulmasta. Lopultahan siihen se tiivistyy, jo, 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 tässä, tämähän on sinänsä aika pragmaattista lopulta. Siis, se on just näin, ja, ja
1: tietenkin yhä enemmän tällaisessa ihan mainstream analyysissäkin alkaa, o- tai onkin, hmm. onkin näitä ESG-elementtejä hmm. mukana, kun ollaan nyt jo muutama kertaa todettu, että se on taloudellista, taloudellista merkitystä hmm. monessa tapauksessa, niin totta kai se on siellä hyvän analyytikon siis... analyysissä mukana. Siis totta kai, siis, siis... kyllä jos mä,
0: jos mä niin kun mietin sitä niin kun omaa, Reflektio omaan työpäivään, miten meillä analyysissä vaikka kymmenen vuoden aikana tämä muuttuu, niin kymmenen, kymmenen vuotta sitten, ei niin eihän taas niin juurikaan puhuttu Aivan. erittäin vähän. Nestioilla
1: analyytikko todennäköisesti on tietämättä, on integroinut esg näkökulmaa omaan analyysissa, mutta silloin hän ei itsekään tiennyt sitä, että hän teki
0: sitä. Just näin, <laughs> mutta tavallaan sit pikkuhiljaa tavallaan, niin on selvää, että et, ja, ja, siis se on hyvin sinänsä aika pragmaattisen lähestymistapa meilläkin, mutta se on selvää, että jos, sun, jos sä olet, Toimi, väärällä toimialalla, niin sun riskipreemiot on ihan merkittävästi korkeammat, sun tulevaisuuden kasvunäkymät on huonommat. Vastaavasti, jos saat niin toimia olla mikä on ratkomassa näitä, niin sun kasvunäkymät on paremmat. Tämä niin ei, ei, ei sinänsä ole niin erityisen moni, moni, monimutkaista me, niin, meidän, aivan, meidän aivan, työn kannalta aivan. Meilläkin se on tosiaan totta kai se on integroitu. Niin taisi, se, on, se on luonnollinen osa tätä kokonaisuutta. Tehän tuommoisesta jättimekatrendistä, niin Meillähän on megatrendi ollut läpi maailman historiaan. Aikana, aikana jos millä joku kone on aikanaan ratsastanut jollain kaupungista megatrendillä, kyllä, niin me, me jähdetään niin lopulta joo, siitä joo, kuitenkaan. Mitäs sitten, jos mietitään, vähän puretaan niin tuote-alueittain tätä, niin perinteinen varainhoito. Tästä aika paljon tulee aika kriittistäkin puhetta siitä, että kuinka paljon perinteisessä varainhoidossa sä voit oikeasti vaikuttaa. Niin, jos lähdetään ihan siitä, Voiko pääomia allokoimalla siirtämällä paikasta toiseen vaikuttaa?
1: Joo, no tietenkin isossa mittakaavassa muutokset tapahtuu, kun pääomat allokoituu uudestaan. Sitten jos mietitään ihan piensijoittajaa, yksittäistä yksittäistä sijoittajaa, niin sillähän ei ei nyt käytänyt merkitystä. Olettaa. Ja tietysti pääomialokointia on monenlaista, että jos ostetaan, nyt puhutaan siis nimenomaan vaikuttamisesta, joka on vastuullisen sijoittamisen yksi strategia, mm-hmm. ja, ja tota, ostetaan pörssistä osaketta, niin äh, sillä ei, ei itsessään ole, ole niin kuin, se pääomahan ei silloin kun sä ostat pörssistä osaketta, niin ei senkään mene sinne yritykseen, vaan se menee sille kuka möi sen. Möisen no, osakkeen kyllä. sitten, Elikkä se on ehkä yksi sellainen näitä, näitä väärinkäsityksiä sinällä, että mä ostan nyt Vestasta tuolla, kun se, se tekee tuulivoimaa ja sillä vähennetään päästöjä ja mä teen nyt vaikuttavuussijoittamista, kun mä ostin sitä osaketta, mutta se ei ole vaikuttavuussijoittamista <lacht> valitettavasti, <lacht> ei, että, ei. Että, että siinä ei täytyy oikein mikään niistä kriteereistä, mitä vaikuttavuussijoittaminen vaatii, ja Tietenkin sitten, kun isossa mittakaavassa miljoonat ihmiset allokoi pääomia pörssissäkin, niin sillä voi alkaa olla vaikutusta, mutta se vaikutuskanava on vain pääomakustannus. Eli kun just joltain toimialalta pääomat niin pakenee, niin silloinhan sen, sen toimialan pääomakustannus kasvaa. Toisin sanoen sen toiminta tulee vaikeammaksi. Hiili, hiilitoimiala on ehkä ihan, niin hiilikaivostoimiala on hyvä, hyvä esimerkki siitä. Että näin on niin tapahtunut. Sen on vaikea kerätä uutta pääomaa. Yksinkä- sekä vierasta
0: että omaa pääomaa Juuri käytännössä. Näin. Juuri näin. Mm-hmm.
1: Tota, sitä kautta voi ajatella, että se, se yksittäisen osakkeen ostaminenkin sitten on merkitystä, mutta se vaatii sen, että aika moni tekee sitä samaa. Kyllä. Yksityishenkilöt ja instituut. Ja totta kai isoissa asioissa näin, näin sitten tapahtuu.
0: Kyllä. Sitten tuohon, jos mietitään suoraan, Jos on ihan selvää, että se rahahan menee sille myyjälle ja se firma on tehnyt jo ne investoinnit, eli tavallaan sun pitäisi päästä käsiksi sinne vaikuttaa siihen firmaan ja sen toimintaan. Ja sitten tästähän yksi malli on sitten aktivisti. Kyllä, sijoittaminen. Kyllä. Eli silloin, jos sulla olisi paljon pääomia, niin sä voit oikeasti ottaa vaikka kontrolliin sitä firmasta. Näin, Tässä siis oli hyvin kärjistetty, kärjistetty ja siis totta kai vitsillä heitetty esimerkki. Molemmat huomattiin Twitterissä. Tää suhteellisen hauskaa, että Teslan markkina-arvo on noussut niin korkeaksi ja Exxon Mobilen aikanaan maailman arvokkain yhtiö, yhtiö ja edelleen tätä maailman arvokkaampia öljyhtiöitä. Markkina-arvo on tullut niin alas, että Tesla voisi teoriassa ostaa Exxon Mobilin osakevaihdolla suhteellisen rajallisella diluutiolla ja lopettaa Exxonin toiminnan <laughs> ja edistää missiotaan. Niin tavallaan, niin kuin, joo, hauska esimerkki, mutta siinä mielessä ihan teoriassa, teoriatasolla tuttukai, mutta jos Tesla periaatteessa tekisi noin, niin hehän vaikuttaa pörssin sisällä alkoillaan Kyllä, vaan näin, 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 näin se on, näin
1: se on. Ja tietysti mainitsit aktivistisioittamisen, niin perinteisesti aktivistisijoittajilla on ollut mu- muut mielessä se on pyrkinyt Tietyn keinoin tehostamaan toimintaa pilkkumaan sitä tai, tai mitä mm. tahansa. Ja ehkä nykyään saattaa alkaa tulemaan myös tästä näkökulmasta, vastuullisuuden näkökulmasta aktiivisesti Mutta pointti oli se, että silloin kun ostetaan iso steekki-firmasta, niin sittenhän sitä alkaa olla helppo verrata pääomasijoittamiseen, jolloin siellä on harvalukuinen joukko omistajia ja Silloinhan se todellakin voit, koska sä olet se, kuka päättää, mitä siellä, firma. siellä firmassa tehdään, Just niin, niin tota, siellä se vaikuttaminen on sitten erilaista ja, ja konkreettisempaa. Just näin. Mitäs sitten,
0: jos uusi vihreän teknologian firma haluaa pörssiä, kerää, haluaa kerätä rahaa, ja sitten mä osallistun siihen hantiin, niin vaikutanko me silloin?
1: No siinä se vaikutat sen verran enemmän, että se pääoma menee sinne, sinne yritykseen. Niin? Yritykseen kyllä. Mutta oikeastaan, ää, jos miettii tällaisesta Perinteisistä sijoitusinstrumenteista, niin vihreä joukkolaina on niin lähimpänä vaikuttavuussijoittamista. Johtuu siitä, että siinä, jotta joku laina on vihreä joukkolaina, niin sulla on etukäteen tiedossa investointi, mihin, mitä varten rahaa kerätään. Eli se on uutta rahaa ja sille on merkitty kohde. Etukäteen on tiedossa, mitä sillä pyritään aikaan saamaan. Esimerkiksi tehdään tämä investointi, joka maksaa. 750 miljoonaa euroa ja sillä pystytään vähentämään yrityksen tuotannossa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä vaikka 15 prosentilla. Sekä ei vielä riitä, että ilmoitetaan tämä tavoite, mutta jotta se on oikea vihreä joukkolaina, niin heidän pitää raportoida vuosittain, paljonko tästä kerätystä rahasta on käytetty ja missä se investointi menee. Ja sitten kun se investointi on valmis, niin katsotaan, että toteutuko ne ne päästövähennystavoitteet. Eli koko ajan mitataan ja raportoidaan.
0: Ja raportoidaan, onko se on sijoittajat, ketkä tätä seuraa käytännössä? Vai? Joo, Jes, kyllä. Juuri just, just näin. Tota, Miten sitten, jos mietitään vielä var-, tätä perinteistä varainhoitoa, niin pystyykö asioihin vaikuttamaan keskikokoisena tai maailman globaalilla mittakaavalla pienenä varainhoitajana? Jos ajatellaan, että vaikka teitä tai kaikki teidän verrokkeja Helsingin mm, mm, pörsketään meikälännenkin seuraa, niin mm. joo, te Suomen mittakaavassa, olette isoja, teillä on miljardia, mutta sitten kun aletaan vertaamaan näihin isoihin kavereihin, blackrockkeihin, ja vänkaardeihin, niin tähän otte pilku väärällä puolella joo. siellä kaikki. Niin, Pystytte te vaikuttaa?
1: Pystytään. Kerro, no, mitä? Minkä takia? <laughs> äh, sen takia, että kaikki ne sijoittajat, joilla, jotka oikeasti tekee muun muassa vaikuttamista, joka oli siis yksi vastuullisen sijoittamisen strategia. Mm. Ne seuraa jotain tietyn tyyppisiä, kun no kutsutaan niitä nyt vaikka analyyseiksi. Ja, ja tota, silloin kun herää tarve vaikuttamiselle, tarkoittaa, että joku asia on mennyt pieleen, ja siellä jossain nousee punainen lippu, ensin nousee oranssi lippu.
0: Mm. Ja
1: kun ne sadat, ei sadat, vaan tuhannet, kymmenet tuhannet, instituutiosijoittajat, pienet tai isot, seuraa näitä, näitä lippuja, joita loppujen lopuksi, vaikka niitä nyt on kymmeniä täällä maailmassa, ketkä tekee tätä analyysiä, niin siellä on niin kaksi, kolme, neljä nimeä, ketä niin suurin osa seuraa. Niin Mehän ei olla silloin ainoat, ketkä ottaa sen puhelimen käteen, kun siellä nousee se punainen lippu. Tämä oikeastaan perustuu siihen, että ne yritykset saa niin todennäköisesti tuhansia yhteydenottoja siitä, siitä samasta asiasta. Ja sit se painaa. Sit se painaa. Eihän näin. kukaan toimitusjohtaja halua. Ja otetaan vielä askel mm. taaksepäin. Yhä enemmän tiedetään, tai monilla, ainakin meillä, mä näen sen, että kun tehdään vaikuttamista, niin siellä on pakko olla niin kuin siellä putken päässä vaihtoehtona se poissulkeminen siitä yrityksestä, jos ei se asia tule korjatuksi. Et se on tavallaan uhka. Ja aika monella muullakin on näin. Ja se tuo lisätehoa siihen vaikuttamiseen. Kukaan toimitusjohtaja ei halua johtaa, tai sanotaan, että harva toimitusjohtaja haluaa johtaa yhtiötä, mihin yhä useampi ei voi sijoittaa esimerkiksi tästä syystä. Just näin. Joten tämä perustuu tavallaan niin joukon voimaa, vaikka on kyse instituutioista kuitenkin. Just näin. Ja mulla on niin aika pitkältä kokemusta yrityksiä, yritysten lähe, tai lähestyä yrityksiä näissä, näissä asioissa ja Voisin sanoa, että ehkä tuommoinen yksi ainoa kategoria on tässä vuosien varrella tullut vastaan, mihin tämä voi olla vähän vaikeaa, ja se on tyypillisesti ollut, ollut öljytoimiala ja Yhdysvallat <tos- tos- tos-> toimipaikkana todennäköisesti pääkonttori vielä Teksasissa, ja, ja tata, vielä leimallista se, että siellä on ollut yksi iso omistaja, joka jostain syystä sitten se, se kuitenkin joku osa siitä partnershipista on listattu pörssissä, ja, ja tata, mm-hmm. näin. sitä ei oikeasti... Yleensä hänen henkilökohtainen varallisuus on joitain miljardeja tai kymmeniä miljardeja, niin häntä ei hirveästi välttämättä kiinnosti kuunnella, mitä, mitä niin muualla päin maailmaa ajatellaan, koska se ei tavallaan uhkaa sitä Just firman niin. toimintaa. Ainakaan vielä silloin jopa ehkä näilläkin alkaa olla hätäkädessä. Mutta, mutta sanotaan, että kaikki muut, ja oikeastaan voi myös ajatella melkein, että mitä isompi yritys, niin sitä, sitä niin enemmän tosissaan ne ottaa se, koska heillä on enemmän menetettävää. Ja mä niin kuin painotan sitä, että jos me oltaisiin se yksi ja ainut, kuka siellä vaikuttaa, Sitten niin me... olisi varmasti hyvin rajallista se mahdollisuus vaikuttaa. Mutta...
0: Meillähän on jonkin verran tullut näitä eri, erilaisia niin sanottuja konsortioita, eli varainhoitajat niin, kuin, niin sanotusti... Niin kuin, Yhteisvaikuttamista, Yhteisvaikuttamista. niin. Avaaksa vähän tätä, koska tämän, 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 tämän mäkin ymmärrän, että se on ihan selvä. Moni Helsingin näistä varainhoitajistohan on liittynyt, mä en tiedä, että tekin Joo, ollaan joissain mukana. Niin, niin vähän, miten tämä toimii, koska se on ihan selvää, että ja sitten ehkä vielä sen lisäksi, että kerrot, miten se toimii, niin myös, että kuka siellä lopulta päättää, mitä tehdään sitten, koska Joo. siellä on paljon toimijoita ja Onko se niinku ääni per miljardi vai
1: mitään, Joo, no siis yhteisvaikuttamisen idea on se, että oikeastaan tehdään tota samaa mitä äsken mainitsin, mutta koordinoidusti yhdessä. Että kaikki yes. ei niinku ihan itsenäisesti vaan niinku toimisi siellä. Ja siellä on tyypillisesti joku, jokuhan täytyy kerätä niin sanotusti joukko mm-hmm. Ja yhä useammin tai monesti se joukon kasaan keräjä on Meillä on olemassa tällaiset YK-vastuullisuuttamisen periaatteet, tuli silloin 2000-luvun alkupuolella. Näihinkin usein viitataan, viitataan mutta se, se toimii aika hyvänä semmoisena platformina. Siellä joku, joku haluaa aloittaa vaikuttamisen, niin se voi kerätä siellä, siellä siihen muita mukaan. Tai, tai tota, sitten se itse alusta voi toimia myöskin niin kuin siinä, siinä roolissa. Ja on, on myös muita, muita tällaisia organisaatioita maailmassa, jotka voi, voi aloittaa tällaisia. Ne voi olla jonkun tietyn, tietyn niin kuin teeman ympärille kerääntyneitä tai syntyneitä organisaatioita, vaikka tällainen fossiilivapaus tai, tai muu. No yhtä kaikki, luodaan, olla, tunnistetaan kohde, mihin vaikutetaan. Se on usein temaattinen kohde ja se kohdistuu ei yhteen yritykseen, vaan isoon joukkoon jotka on alttiina sille, sille asialle. Esimerkkinä tämmöinen Climate Action 100+, mikä on mun mielestä niin kuin erittäin hieno, hienoja tuloksia aikaan saava vaikuttamisorganisaatio, eli siellä on valittu, niin kuin 100+, sanoo, että enemmän kuin 100, sieltä taitaa olla nykyään yli 150, käytännössä eniten kasvihuonekaasupäästöjen maailmassa aiheuttavaa yritystä. Mm-hmm. Eli the joukko. Joo, joo, nää on niin <laughs> niin iso ongelma. Kohteena, joo. Juuri näin, ja, ja sillä vaikuttamisella on tavoitteena, eli ne tavoitteet tietysti etukäteen, etukäteen päätetään, ja siellä on tavoitteena, että ää, jokaisella näistä yrityksistä olisi selkeä hallintomalli sille, että miten ilmastonmuutos viedään yrityksen strategiaan, ja että se tietenkin löytyy sieltä. Ja on selvästi vastuutettu se. Se tota, asia. Sitten siellä on tavoitteena, että ää, myöskin yrityksen koko arvoketjussa ää, huomioitaisi Pariisin ilmastosopimus, eli yritys varmistaa, että koko sen, sen arvoketju alihankkijat upstream ja downstream niin on, on tota, Pariisin ilmastosopimuksen mukainen käytännössä. Ja vielä kolmantena tavoitteena on se, että sijoittajille annetaan relevanttia tietoa ilmastonmuutoksesta. Eli jotta me voidaan tehdä viisaita sijoituspäätöksiä ilmastonmuutoshuomioiden, niin meillä täytyy olla sitä dataa. Totta kai. Ongelmahan on pitkään ollut, ollut se, että kaikki yritykset kertoo asioista vähän eri tavalla. Sitä on vaikeaa, ainakin se on tosi työlästä saada yhteismitalliseksi ja pystyy vertailemaan niitä yrityksiä keskenään. Ää, on olemassa tällainen... Vastuullisessa sijoittamisessa on muuten paljon kirjaa lyhenteitä. Niin. <laughs> tota, TCFD-kehikko Task Force for Climate-Related Financial Disclosure. Melkoinen sama hirveä. on erittäin hyvä, <laughs> mutta se oli itse Mike Bloombergin alulle panema, panema okay. tota, tällainen aloite. Ja se on saanut aika hyvin, hyvin niin kuin viime vuosina, vuosina äh, suosiota. Ja siis siinä toivotaan, että yritys tietyn sapluunan mukaan kertoo, kertoo heidän kohtaamat ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet, ja siinä on jopa lueteltu valmiiksi niitä mm. alaotsikoita niille riskeille ja mahdollisuuksille, ja sen jälkeen sitten pitäisi pystyä päättelemään, että miten se näkyy heidän strategiassa, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia näillä, näillä asioilla tulee potentiaalisesti olemaan vähän eri skenaarioissa, eli miten se vaikuttaa myyntiin, kuluihin, pääoman hintaan, ja viime kädessä tulokseen. Tämä on semmoinen asia, mikä tulee auttamaan niin kuin sijoittajia, kun se leviää yhä, yhä enemmän ja enemmän, tämä tämän tyyppinen. Se ei pakota raportoimaan just niin kuin, tie, tietyllä tavalla, mutta se tavallaan niin kuin, luo sen kehikon, että näitä asioita olisi hyvä tuoda, tuoda esille. Mutta siinä on oikeastaan mm-hmm. esimerkki tästä, ja, ja tota, siellä sit käytännössä... Voidaan tehdä esimerkiksi niin, että jokaisella yrityksellä on sitten, kun sinne osallistutaan, niin sinne laitetaan, laitetaan niinku ruksit, että mitkä yritykset on niinku oman sulla tavoitteena, tavoitteena, että mihin sä haluat erityisesti vaikuttaa, ja sitten sinne valitaan, valitaan, että kuka sitä liidaa tavallaan just sitä tietyn yrityksen okay. prosessia sitä tiettyä yritystä kohtaan. Ja okay. näin sitten kaikkien yritysten kohdalla. Ja sitten siellä on ulkopuoliset, No niin isoja, isoja juttuja ja työläitä, niin sit siellä tuotetaan vuosittain sitten tavallaan, seurataan sitä edistymistä ihan ja yritystasolla ja, ja tota, kerrotaan niistä ää, jotain julkisuuteen ja enemmän sitten niille, ketkä on mukana siinä. Ja tietenkin sit, kun se vaikuttaminen loppuu, loppuu niin sitten kerrotaan niin Mitä on edistymiset. Aikaa? Ja Mistä? kyllä sieltä tulee niin vuosittain välitietoa väli siitä, Joo. että kuinka moni on tehnyt mitäkin.
0: Joo. Tuo on itse asiassa ollut seuraava kysymys, että... Vastuuhan on oikein mukava asia. Yleensä asioita saadaan eteenpäin, jos jollain on vastuu. ja on aina välillä näissä vähän huoli, kun kuulee näiltä eri että Me ollaan allekirjoittu tämä ja tämä sopimus. Me ollaan liitytty X, y, niin Onko nämä vain sanahelinää vai kuinka paljon ne on konkreettia? Ilmeisesti, ilmeisesti tässäkin varainhoitajan kannalta on aika tärkeää, että mihin sä liityt ja mihin sä käytät resursseja, Kun näitä on, korjaus on näitä on ilmeisen paljon erilaisia on, on, on niitä
1: aika paljon joo. Että et sun vali,
0: siinä mielessä valikoida, mihin sä lähdet ja panostaa totta kai. Toi
1: tavallaan toi sun huoli on aiheellinen siinä mielessä, että jos mennään ihan näin YK vastuullisuuttomisiin periaatteisiin, jotka niin tavallaan oli, ne oli ne, mitkä alko valtavirtaistamaan tätä koko hommaa silloin 2000-luvun alkupuolella, niin nehän, nehän allekirjoitetaan ja ne periaatteet, mutta toisin kuin monet luulee, niin ei siinä sitouduta toimimaan jollain tietyllä tavalla. Ainut, mihin ne sitouttaa, varsinkin alussa ainut, mihin ne sitoutti, oli, että sun piti sinne organisaatiolle kerran vuodessa raportoida määrämuotoisesti, että mitä sä teet. Jos et sä tehnyt mitään, just niin, niin. Sitten sit tehnyt, mutta sä voit sanoa ulospäin, että, että me ollaan ku... YK-vastuullisuuden periaatteiden allekirjattu allekirjoittaja, mutta se ei, se ei niin tarkoittanut käytännössä no yhtään näin. mitään. Nykyään se tarkoittaa jo vähän enemmän, eli nyt ensimmäistä kertaa sieltä voi saada fudut. Mikä on hyvä niin asia. Mikä on musta, way, kohtuullinen pelota, koska sä et halua olla se firma, joka <laughs> joo, sanoo, että me saatiin pudut yhden vastuullisen sijoittamisen periaatteesta. Mä, mä uskaltaisin siltikin sanoa, että saat olla aika tumpelo, että saat sieltä fudut vielä joo. tälläkin hetkellä, mutta se on jo Ja nyt oli itse asiassa jotain listaakin tuossa jo äsken tullut, tullut okay. että et sieltä jo, jotkut on saanut. Se käytännössä tällä hetkellä sinne riittää se, että tietysti se joudut joka vuosi tekemään sen raportoinnin, mutta sun täytyy mennä eteenpäin. Just eli näin. jos et osota osata mitään, mitään niin tekemistä, kehittymistä, niin sit, sit sulle annetaan vähän mm. niin joku tietty sopeutumisaika vielä, ja jos et sittenkään tee mitään, mm. niin sit you are out. Just näin. Et se on hyvä uudistus. Joo, joo eli tässä mielessä tavallaan
0: noin niin puhuttiin alusta, nuori toimiala, mutta pikkuhiljaa noi pelisäännöt alkaa selkeytymään joo, kuitenkin, kyllä, mikä kyllä. on kaikilla toimialoilla totta kai se ottaa aikansa, niin siitä tulee kypsempi.
1: Aivan, tämmössä. näin
0: on. Yksi kysymys perinteistä varahdosta, kun mm. mennään eteenpäin vielä. Mun Mun toi sanoo mulle, että mun osakerahasto tekee musta hiilineutraalin. Miltä sitä sun mielestä kuulostaa? Siinä on ESG-rahasto.
1: Joo, no mun mielestä näin ei voi oikein sanoa, tai ainakaan mun mielikuvutus ei riitä, riitä päättelemään, että miten näin, koska se, se voi, tai siis jos sijoitat vaikka vähähiiliseen rahastoon, tai rahastoon, jonka hiilijalanjälki on pienempi kuin jonkun toisen, niin sun sijoitussalkun, Hiilijalanjälkeen se tällöin toki pienennät, mutta ei sillä ole mitään vaikutusta oikeisiin päästöihin. Ei se vähennä yhtään tuolla maailmalla CO2-määrää, jossa sijoitat vaan johonkin toiseen, toiseen tuotteeseen.
0: Koska silloinhan periaatteessa jonkun toisen sijoittajan salkun hiilipäästöt nimenomaan nousee, se, Eikä, siis näin käytännössä? että main, et
1: se kokonaismäärä pysyy
0: ennallaan?
1: Näin, eli salkun hiilijalanjälki, joka on siis laskennallinen asia, se pienenee, mutta oikeat päästöt ei pienene yhtään ainoastaan sitä kautta, että se kustannus.
0: se pitkä ketju, p- mitä pitkä me ketju, todella tehneet, pitkä niin, ketju, yes.
1: mutta se yes. on niinku se teoreettinen ja. vaikutusketju ja. sitten.
0: Ja siinä pitkässä ketjussakin niin paljon parempi vaihtoehto on just toimi, mistä puhuttiin tuon joukkovaikuttaminen Kyllä. ja tait, varainhoitajat Kyllä. käyttää sitä voimaa, mihin palataan myöhemmin. Hei. hypätään perinteisestä varahoidosta vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin tähän finanssisektorin graalin maljaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämähän on ollut monella tapaa, mutta siis tämähän on, Vastuullisen sijoittamisen kantakin mun mielestä sinänsä mielenkiintoisempi. Totta kai täällä on pääomat pienempiä, mm-hmm. mutta samaan aikaan mm-hmm. nämä on niin paljon konkreettisempia Kyllä. juttuja. Kyllä. Että jos lähdetään ihan miettimään, ihan verrattuna perinteiseen varajat on se, että sä ostat vaikka metsää.
1: Mm.
0: Se on konkreettista, sillä on oikeasti vaikutus. Sä voit oikeasti se, että sä manageeraat, koska sä omistat sen tuotteen itse, sä voit managerina vaikuttaa siihen metsän kasvuun. Eikö näin kyllä, käytännössä kyllä. sä voit vaikka rakentaa uusiutuvaa energiaa, mm. jos sä kryndaat sen nollista, niin silloinhan silloin on oikeasti vaikutusta, eiks näin? näin käytännössä?
1: Kyllä, kyllä. Joo näin on. Ja Mä itse sanoisin, että vastuullisen sijoittamisen kannalta se ei ole sen mielenkiintoisempaa päinvastoin se on rajoitetumpaa, mutta nimenomaan sen vaikuttavuus sijoittamisen kannalta se on se, on niin se pääomasijoittaminen tai vaihtoehto. Yes. Niin, se, siellä, siellä, koko ajan tässä mä, mä, mä yritän aina näitä hyvä, tuoda esille, hyvä. koska se auttaa siihen, että me tiedetään enemmän, mistä me puhutaan. Kyllä, just näin, joo. <laughs> eli, eli tota, niin, niin kuin jo. Eli tosiaankin yhdessä vaiheessa sivuttiin, niin silloin sä omistat sen firman tai siellä on harvalukuinen joukko sun, sun lisäksi niitä, niitä omistajia, niin silloin sä pystyt vaikuttamaan, koska sä päätät, mitä siellä, siellä tosiaankin tehdään. Ja, ja sitten tällainen vaikuttavuussijoittaminen, niin silloin se on oikeasti, jos sulla on joku projekti, projekti niin se raha menee sinne. Ja, ja tota, vielä, jos on etukäteen ne tavoitteet ja niitä seurataan, paljonko saadaan aikaiseksi, niin silloinhan se, se on näin. Mutta itse asiassa mun, törmäsin, Tuolla jossain kirjoitukseen mun vanha kollega, kollega tota kirjoitti just tästä aiheesta, niin sekin oli ihan hyvä pointti, että tässä ei ole oikeaa vastausta, mutta jos rahotat, rahotat vaikka tuulivoimalan rakentamisen, ja sen jälkeen kun se valmistuu, sä flippaat sen ulos, ja joku muu ostaa sen siinä vaiheessa, kun se pyöritetään hmm. ja se tuottaa energiaa, niin se kuka alun perin teki sen investoinnin, Oikeasti se on lähinnä aikaan saanut päästöjä, koska se rakentaminen, rakentaminen tuottaa päästöjä, ja se, kuka sen omistaa siinä vaiheessa, kun sitä pyöritetään, niin silloin voi ajatella, että päästöt vähenee. Niin, mutta mutta niin. toisaalta eihän se ikinä päästäisi vähentää niitä, jos se ei sitä olisi rakennettu. Just näin, eli niin, ei se, niin. se
0: varsinaisesti paha ole se ensimmäinen niin, kaveri tässä, Nimenomaan, että,
1: mutta... näissä on aina niin level, level 100. Jo, joo, joo, <laughs> Miten kai... halutaan ajatella tätä, tätä hommaa? Hy... Mutta pääpiirteessä on just näin, että siellä se on, se vaikuttavuussijoittaminen on niin kuin käsin kosketeltavampaa.
0: Miten sitten, jos mietitään vielä sitä, tätä, että miten paljon enemmän voi vaikuttaa? Se on selvää, että siis tuolla perinteisellä pääomamarkkinalla, siis nyt puhutaan tosi karkeista luvuista, mutta siis jos mä en väärin muistan, niin maailman osakemarkkinan koko on 99. 80 000 miljardia muistaakseni, varmaan on oikea, bondimarkkina bondimarkkinaluokkaa puolet sit, sit siitä tai mitä, tämä on niin kuin se koko luokka, ja nämä vaihtoehto- on muistaaksi, että on ihan väärä sun luokkaa, 5000 miljardia, tai pilkku on eri paikassa, <laughs> niin tavallaan, koska tämä, tämä, jos mietitään vastuullista ja niin huomattavan ylipäänsä tätä, niin, Tämä, nämä vaihtoehtoiset sijoitustuotteet saa huomioon käytännössä tässä ja
1: aito paljon tällä
0: hetkellä. Tai niin kuin osan. Eikö kuitenkin se isoin mahdollisuus vaikuttaa itse perinteisellä puolella, koska ne pääomamassat on siellä oikeasti?
1: Siis... Ja, joo, nimenomaan silloin kun puhutaan siitä pääomien allokoinnista, niin siellä, siellä ne alkoituu, missä ne on. Niin. on ja, ja tota, siinä mielessä pitää paikkansa. Mutta se on sitten niin kuin pitkä prosessi, mm. miten ne tapahtuu. Mutta jos halutaan nopeasti vaikuttavuutta saada aikaisiksi, niin silloin sitten jotkut tällaiset niin sanotut pienet isot projektit on, on niin kuin Kyllä. tehokkaita.
0: Pienistä isoista projekteista sitten. Mitä jos se mun sama, sama liike sanoo mulle, että ää, mä ostan heiltä vaikka sanotaan tuulirahastoa, mikä kryndetaan nollista, ja sitten siellä sanotaan, että onneksi olkoon, että sinä, koko sun perhe on itse hiilineutraali. Miltä se kuulostaa? Ostetaan me tätä.
1: No on se ainakin lähempänä, lähempänä tota, tuota tilannetta kuin se, että ostat sitä listattua, listattua kamaa. Että jos niin. siinä kerätään rahaa siihen investointiin ja, ja tota, sitä pyöritetään sen niin. valmistumisen jälkeen, niin, niin tota, voi, voi ajatella, kyllä mun mielestä voi ajatella siinä vaiheessa, että se on, se on vaikuttavuussijoittamista ja siinä saadaan konkreettisesti aikaisiksi niitä, niitä tavoitteita. Vielä kun otetaan huomioon, että se raportoi myöhemmin niistä oikeasti niistä päästövähennyksistä, mitä on saatu aikaiseksi. Just näin.
0: Koska hän periaatteessa poikkeisi siitä, että jos mulla olisi enemmän pääomia, niin mä itse rakentasin Nimenomaan. tuulipuiston. Ju- niin näin. silloinhan näin. se olisi itsestään selvää, että mulla on takapihalla tuulipuisto. Pidä paikkansa. Pidä paikkansa. Toki Tapiolaan voi olla suhteellisen vaikea saada <sum> tuulipuistolle, mutta tuota, kokeillaan ota, kokeillaan. <sum> <sum> pitää alkaa selvittämään. Tota, hei vielä tota, tähän, va- tähän teemaan liittyen. Miten vastuullinen sijoittaminen istuu tähän indeksisijoittamisen trendiin?
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Ja, ja tota, niin kuin tiedetään, itse asiassa jossain vaiheessa sanonut, että ehkä kaksi isointa, isointa tällaista trendiä, mitä on ollut, ollut sijoittamisessa viime vuodet, puhutaan vaikka kymmenestä vuodesta, niin on tietenkin passiivinen indeksisijoittaminen, ja sitten uskaltaisin sanoa, että vastuullinen sijoittaminen, ainakin hyvin lähellä.
0: Kyllä, lähellä, Aina, niin kuin, aika selkeät mun mielestä.
1: Ja, ja tietenkin silloin tulee tarve yhdistää näitä, näitä asioita. Ja, ja, no, maailmahan on indeksejä pullollaan, niitähän on ihan järkyttävä määrä, niitä on mm-hmm. miljoonia. Kyllä. Nyt itse asiassa toista juttua varten hiljattain katoin, kun joku laskee, näilläkin on yhdistys maailmassa, <laughs> joku indeksi tyyliin, tyyliin niin tuota... Olikohan niin, että osakeindeksejä oli ensimmäistä kertaa nyt mittaushistorian aikana, niin viime vuonna, viime vuonna tai sitä edellisen vuonna, mitä ikinä se data nyt koskikaan, niin oli, oli vähentynyt lukumäärä. Se oli jopa joku 20 prosenttia vähentynyt. No, Mutta sitten vastuullisuus eli ESG-indeksit oli kasvanut ja sitten korkopuolen indeksien määrä oli lisääntynyt. Eli silloin, kun sijoitetaan kirjaimellisesti EMSIA Eurooppaan, joka nyt on... Ja MSI USA isojen instituutiosijoittajien perusindeksi, minkä pohjalta sitten sitten hommaa tehdään, niin siellähän on on free float market cap pohjaisesti määräytyy yritykset, jotka siellä on siellä indeksissä ja niiden paino, niin silloinhan tämä on vähän vaikeaa. Toki sä voit, voit tehdä vaikuttamista niihin yhtiöihin, jotka on siellä indeksissä, mutta jos ei asiat mene hyvin, niin sun on vaikea sieltä niitä pudottaa pois, niin, kun ne on siellä indeksissä. Niin, niin mitä sä tavallaan, miten, miten sä vaikuttaa Uhka, Uhkaa ei ole loppujen lopuksi.
0: Niin, koska Näin. silloinhan Näin. sä et enää ole indeksi, niin, jossa pudotat aivan, sen Exxon aivan, aivan, pois, olisi se miten aivan, paha tahansa. Aivan.
1: Sivuhuomautuksena se indeksin tuottajan pitäisi siinä tapauksessa niin. uhkata, mutta se ei voi, koska sillä on metodologia siihen, miten se indeksi niin, tehdään.
0: jos sä alat... Tol, tämähän, nythän tähän nythän tulee tähän ongelmaan ytivään mun mm. mielestä tässä, tähän haaste, haasteen tai mm. ongelmaan, kun kutsua, että koska o, jos sä alat jättämään firmoja vaikka pois sieltä syystä XYZ, like. mm-hmm. niin silloinhan Onko se enää passiivista On Se voi olla passiivista joo, sijoittamista silti, mutta onko se indeksisijoittamista? sijoittamista? tietenkään
1: indeksitoimista, eihän, eihän se voi näin tehdä. Mutta se, Ei. mikä vaihtoehto sillä on, niin silloin on vaihtoehto perustaa tällaisia ESG-indeksejä, Eli missä, on, missä on eri metodologia. Yes. Ja, ja tota, niitä on tullut tosi paljon, ja niiden päälle on rakennettu myös sitten indeksituotteita. Yes. Eli tässä on oikeastaan kaksi polkua, mitä voi edetä. Eli valitsee nimenomaan tällaisen ESG-indeksin, puoli on se, että joku muu on päättänyt hyvin pitkälti sen ja ne periaatteet, että mitä siihen nyt sitten kuuluu mm-hmm. siihen, siihen indeksiin. Ja saattaa joissain tapauksissa ehkä olla Matti Meikäläiselle vähän pettymys, että okei, no nyt näyttää löytyvä itse asiassa hyvin pitkälti nämä samat yhtiöt, mitä tuossa mitä normiindeksissäkin on. No mutta sitten toinen tapa, tapa on, ja me ollaan itse asiassa valittaa, tällainen tapa, että meillä on tällaisia passiivisia tuotteita. Ja äh, ne passiiviset tuotteet perustuu ihan näille yleisindekseille, MSCI-indekseille. Mm. Mutta me kuitenkin ei sijoiteta täysin niiden indeksien mukaan, vaan me toteutetaan niitä meidän omiin vastuullisen sijoittamisen periaatteita tässä, tässä sijoittamisessa. Eli ne on sitten tällaisia passiivisia tuotteita, ei kirjaimellisesti indeksituotteita. Me pyritään markkinatuottoon. Me käytetään vähän matikkaa sieltä taustalta, aika paljonkin matikkaa. Mm. Eli ensin me tehdään ne meidän periaatteiden mukaiset poissulut, pitää olla vähän tietyn tyyppinen ESG-reittaus vähintään ja sitten meidän poissulkulistayhtiöitä ei saa olla meidän passiivissakaan tuotteessa. Sen jälkeen meillä on joukkoyhtiöitä. Me lähdetään normiindeksistä liikkeelle, poistetaan nämä ESG-poistot ja painotetaan ESG-mukaan. Sen jälkeen meillä on joukkoyhtiöt jäljellä, sitten me vielä vähän pienennetään sitä, sitä joukkoa sen takia, että meidän ei tarvi ostaa niitä kaikkein pienempi indeksilappuja. Yes. Sinne, eli tavallaan me optimoidaan ja pyritään, että se jäävä portfolio tuottaisi sen markkinatuoton verran. Mutta samalla siinä toteutuu meidän ESG-periaatteet. Et meidän ei tarvitse sanoa, että meillä on tästä vastuullisuuttamisen periaatteet, ja, ja nämä, nämä toteutuu kaikissa meidän suoria sijoituksia aktiivisesti tekevissä rahastoissa, mutta ei, ei niin kuin passiivituotteissa tai indeksituotteissa, vaan ne toteutuu meillä myös siellä passiivisella puolella. Juuri näin.
0: Eli sä, sä näet, että indeksisijoittaminen ja vastuullisuus voi hyvinkin kulkea Vai, käsi kädessä voi, ja olla osana ratkaisua kyllä, kyllä,
1: Ja vielä kun tehdään tälleen niin kuin me tehdään, niin sulla on myöskin se poissulun uhka siellä. Eli me vaikutetaan ihan yhtä lailla tässä passiivisessa oleviin yhtiöihin, jos tarve vaatii, koska me voidaan myös sieltä pois poissulkea niitä ja näin me ollaan tehtykin. Just näin.
0: Onko se hyvä vai huono asia, että meillä indeksipuolella, missä niin kuin, mihin pääomat tällä hetkellä vahvasti keskittyy, niin meillä valta keskittyy vain muutamalle toimijalle. Onko tämä ESG-näkökulmasta huono vai hyvä asia?
1: No mä luulen, että se on monesta näkökulmasta ei hyvä asia välttämättä. että aika vahva markkina-asema tietyillä, tietyillä Sulla on kentäväksi
0: kolme, kolme taloa, ketkä on suurin omistaja kaikissa. Sillä
1: on sitten tiettyjä seuraamuksia ja vaikutuksia. Jos joku toimijalla keskittyy, keskittyy muutamia käsiin, niin... niin, niin tota, näin. Mutta kyllä siellä niin tapahtuu paljon heihinkin, niin kuin, ää, tietysti kohdistuu, kohdistuu painetta ja on, on tulossa paljon niin erilaisia ESG-indeksejä, mitkä huomioi Pariisin ilmastosopimuksen ja, mm. ja tällaista, Että kyllä siellä, siellä niin on, ta- tapahtuu onneksi, onneksi asioita.
0: Niin tässä on varmaan siinä mielessä kaksi kaksi merkka, että joo, mä oon samaa mieltä, että se ei ole millään toimialalla hyvä, että se keskittyy mm, valtavaan mm. muutamalle, varsinkin ehkä finanssisektorissa on aika pelottavaa, että siellä on vielä näitä yhtiöiden taustalla on yksittäisiä henkilöitä vielä, niin aivan, puhutaan aivan. niin NS Masters of the Universe tavallaan, joo, se on pelottavaa. Mutta samalla toki on myös hyvä se, että toki kun BlackRockin tää Larry Fink kirjoittaa sen vuotuisen kirjeensä, missä sanoo, että yritysten pitää muuttua, niin väitän, että joka ikinen yritysjohtaja maailmassa, joka on on lukenut sen kirjeen. Kyllä. Että myös, että arvastin. Arvastin. Toki he, he pystyy halutessaan vaikuttamaan, Sitten, siinä on sinänsä varmasti puoleseen monia, monia puolia. Monia puolia. Monia puolia.
1: Näin. Tota, käydään,
0: meidän on pakko sivuuttaa teemaa yritysten vastuullisuus, koska meillä on, ollut, meillä on ollut oikein raikasta keskustelua tässä Suomessa, ja sä, säkin oot tota, ottanut tähän muutamaan otteeseen kantaa, sä oikein ritviittasit oman twiittisiin, <laughs> mitä, mitä Se oli et, ensimmäinen kerta, eli se on selkeästi tämä aihe kiinnostaa, niin tätä... No käydään suht täällä läpi, mutta mitä ajatuksia tämä yritysten vastuullisuuskeskustelu on sinussa
1: Sanotaan näin, että mä ehkä niin kuin ven sen vielä vähän, vähän överiksen oman, <tos> oman näkökulman, jotta se tulisi niin kuin ymmärretyksi. No kerros, mun, mitä mun sä halusit sanoa. nyt oli lähinnä se, että tietysti meillä on puhuttu, puhuttu just tehtaiden sulkemisista ja tämän tyyppisistä niin kuin tosi tylsistä, tylsistä asioista. Ne kuuluu, kuuluu taloudelliseen toimintaan välillä, palkata, koko ajan muuten palkata ihmisiä, jonne lisääkin. Kyllä. Ne ei yleensä saa vaan headlineja. Ja sitten kun kerrallaan kerralla moni ihminen joutuu työttömäksi, niin se saa, saa näkyvyyttä ja se on super Ikävä asia, mutta tavallaan mä nostin tässä sen näkökulman, että ää, niin kuin useasti itse asiassa käy, että joku heittää, heittää jonkun, jonkun datan, datan niin näkyviin, että katsokaa nyt, että suomalaiset yritykset on maailman toiseksi vastuullisimpia ja, ja Suomalaiset yritykset on todella vastuullisia, mä en niin yhtään väitä niin sitä, sitä vastaan, mm-hmm. mutta esimerkiksi tässä tapauksessa niin se, se datahan oli, oli tota eri maiden pörssiindeksien indeksien ESG-reittausten painotettu keskiarvo. Ja sitten jos me aletaan miettiä, mistä ESG-reittaus eli ESG-luokitus koostuu, ei siellä ole sellaista kohtaa, että sulkeeko yritystehtaita. Ei. Ja, ja tota, totta kai näillä asioilla on niin liittymäkohtia, mutta... Mm-hmm. Pointti oli se, että ei se ESG-luokitus kerro mitään, juuri mitään niistä asioista, mitä, mitä sillä yritettiin nyt tässä yhteydessä perustella. Ei. Että se Täs meni ominaan, tyylikkästi meni. sekaisin. ja, ja todella isossa mittakahassa. Tuota.
0: Siis Mua itse ja tässä keskustelussa häiritsi eniten se varsin naivia ja jopa niinku typerää lähtökohta, että, että yritykset olisivat jotenkin pohjimmiltaan pahoja. Jotenkin tämä, niin kun, kun, ei kiinnostaisi niin kun vastuullisessa. Että mä mä mm. tiedän, oli erinomainen, erinomainen lainaus tuossa yhdeltä kollega, kollegalta, että vastuullisuus on tietynlainen kilpailuetu ja henkivakuutus markkinoiden evoluutiossa. Mm. on tosi, hyvältä, tosi
1: hyvältä. tavallaan siis se,
0: että et eihän yritys... Niin pahaa pahuuttaan, tee sitä, vaan just se, että yritykset niin reagoi siihen toimintaympäristöönsä, ja tavallaan yritykset reagoivat kuluttajien muuttuviin tottumuksiin, missä aikaisemmin puhuttiin, että tämä koko vastuullisuus ja ennen kaikkea ilmastonmuutos mihin tämä pitkälti keskittyy, niin tämä, niin kun, tämä on kuluttajalähtöstä, ja yritykset elää siinä maailmassa, ja nykyä, nykymaailmassa, niin jos olisit tämmöinen paha yritys, mm-hmm. niin kuin haluaisit oikein olla Aivan. paha ja tekisit kaiken, niin Sun elinajan odotuja on aika lyhyt.
1: Pitää paikkaansa, joo. Näin, Siinä näin, mielessä
0: tota, et, et, niinku keskustelua, että pitääkö yrityksen olla vastuullinen, se on, niinku, on taas typerä kysymys. Näin, näin on. Tää, sit, 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 sit,
1: niinku, mit, mitä siihen halutaan liittää siihen, mikä yritys on vastuullinen. Että voi ajatella... Niin kuin ehkä usein ajatellaan ja mun mielestä ihan oikein, että se yritys on vastuullinen, kun se pitää huolen siitä, että se on, se on niin kuin toimintakykyinen ja se turvaa olemassaolonsa ja pystyy jatkossa investoimaan ja sen, sen vaan täytyy toimia näin. Ja mä, en, mä en näe itse nyt tätä niin yhteiskuntavastuuasiana. Ei tietenkään, että ei, niin ei niin missään kuin, nimessä. Just näin, ei niin missään, tämä riittyi siihen
0: keskusteluun missään. osittain. Kyllä. Tota, mennään mukavampi aiheesiin. <laughs> Saatiin saati, saati tää ulos, tämä pah, 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 pahinkiukku tähän liittyen. <laughs> tota, Finanssisektorin roolista. Siitä ollaan varmaan yhtä mieltä, että finanssisektorilla on ihan valtava rooli näissä asioissa, jos mietitään miksi ilmastonmuutoksen ratkaisua. Mä voin olla naivi, mutta mä Henk, uskon ja jopa toivon, että finanssisektori voi pitkässä olla ihan oleellinen osa tätä ratkaisua käytännössä. Mutta oikeastaan se, mitä mä haluan kysyä on se, että minkä takia finanssisektori on vasta hiljattain alkanut kantamaan vastuuta niistä pääomista, meidän ei, ei tarvi ajassa mennä hirveästi taaksepäin. Se on ollut ihan tyypillistä, että varainhoitajat on ollut niin sanottu äänetön yhtiömies. Mm, mm. Ei olla haluttu mennä yhtiökokoukseen äänestämään tai mitään, että me vaan omistetaan. Mm. Että sitä omistamisen vastuuta ei ole kannettu.
1: Miksi? Joo, mä en, en rajoittaa sitä keskustelua siihen omistamiseen ja sitä kautta vaikuttamiseen, vaan yleensäkin siihen, että miksi näitä asioita mietitään, kun tehdään sijoitustoimintaa nykyään. Mm. No niitä mietitään sen takia, että niillä on nykyään taloudellinen merkitys. Mennään 20 vuotta ajasta taaksepäin, niin yritys sai tehdä aika, aika lailla mitä tahansa. Sillä ei välttämättä ollut kovin paljon merkityksiä. Tai mm. Merkitystä, mm. merkitystä. Jos sä nyt dumppasit jotain öljytynret Suomen Suomenlahteen, niin, niin <tuh> tota, ei se nyt hyvä juttu ollut, mutta siitä, nyt, se ei, se, ei. siitä ei tullut niinku issue. Ei. Ja erilaiset... erilaiset äh, Sakot, rangaistukset voi nykyään olla aika mittavia, ne voi olla jossain tapauksessa varmaan 10 prosenttia liikevaihdosta, niin myös langetetaan. Erilaisista onnettomuuksista joutuu maksamaan todella merkittävästi, mietitään jotain kaivosonnettomuuksia, mitä on tapahtunut vaikka Etelä-Amerikassa, niin siellä puhutaan kymmenistä miljardeista dollareista, mitä ne on maksanut kuudesta riikuivaa, ja se on omistajien rahaa. Viime kädessä luonnollisesti kyllä. se on pois kirjaimellisesti sieltä yrityksen kassasta, että se ei ole mitään fanimania. Kyllähän
0: BP maksoi
1: aika rejutsako tästä Mexico-lahde-ölituormasta aikanaan, siinä ja puhuttiin nyt... tuota koko kokoluokasta. Kyllä, esim. just näin. Ja, niin, se pääsyy on nimenomaan se, että näillä asioilla on nykyään taloudellista merkitystä ja siihen on useita syitä, miksi niillä on nykyään taloudellista merkitystä ja ennen ei ihan niin paljon ollut. Ja se on ihan luonnollista, kun asioilla on nykyään taloudellista merkitystä, niin tähän asiaan kiinnitetään huomiota. Ja yksi, asia, ää, yksi tapa kiinnittää huomiota on se, että sä huomioit sen siinä, kun teet niitä sijoituspäätöksiä ja analyysejä, ja toinen keino on sen jälkeen, kun sä omistat sitä yritystä, niin se siellä omistaja, virallisia omistajaväyliä kautta teet kaikkesi sen eteen, että, että tällaisia asioita ei, ei ilmenisi. Mm. Raha on maailman paras ohjaaja. Joo, kyllä, resurssien ohjaaja alkoi ja alkoi ja se on tässäkin taustalla. Mm, joo, ei, ei, kahta, ei kahta
0: sanaa, ei kahta sanaa. Mä vielä mietin sitä, että finanssisektori on ottanut sitä omaa, mä edellä, haluan jankata, että finanssisektori on tuonut, niin ottanut enemmän sitä roolia, niin onko tässäkin lopulta taustalla ne sijoittajat? Ne sijoittajat vaatii varainhoitajiltaan käytännössä näitä asioita.
1: Vaatisi tavalla. sijoittajat siellä taustalla näitä asioita tai ei, niin tämä ESG-integrointi vastuullisuuden huomioon sijoituspäätöksessä tulisi tehdyksi joka tapauksessa, koska se on vaan niin taloudellisesti mm. kannattavaa ajatella, että niin, se niin, niin, parempia niin. päätöksiä, mutta totta kai se, että kuluttajat, asiakkaat siellä, niin haluaa myös, että näitä asioita tehdään, niin totta kai se, se on confidence booster niin sanotusti mm. sillä asialle että Tätä kannattaa, kannattaa kyllä, tehdä.
0: Kyllä. Miten sä itse näet tuon vielä omin sanoin, mä avasin vähän omaa näkemystä, mutta aika optimististakin näkemystä tuon finanssisektorin roolista vastuullisuudessa näiden globaalien ongelmien ratkaisemisessa?
1: No, pääomia alkoinnista on kyse. Me tarvitaan pääomia, pääomia siihen, että pystytään investoimaan ilmastonmuutosta hidastavasti ja... Ei varmaan onnistuta sitä pysäyttämään, mutta me pystytään sitten mitikoimaan niitä vaikutuksia, ehkäisemään vaikutuksia. Me tarvitaan sinne pääomia, ja pääomat kulkee finanssisektorin kautta, jolloin on aika luonnollista, että se on avainasemassa Kyllä. siinä. Ja, ja tota, sitä voidaan tukea, sitä pääomien allokointia, joka tapahtuu finanssisektorin kautta, niin totta kai lainsäädännöllä. Ja kaikkein helpointahan tässä maailmassa olisi, kun pystytäisiin antaa negatiivisille ulkoisvaikutuksille hinta. Sen jälkeen me ei tarvittaisi niin sen lisäksi muuta. Siihen tarvitaan regulaatiota, että niille negatiivisille ulkois, ulkoisvaikutuksille saadaan hinta. Päästökauppa on hyvä esimerkki. Mm. Se, sillä on ollut paljon ongelmia, kun se on lähtenyt liikkeelle, mutta sehän on niin kyllä. ulkoisvaikutusta kyllä. hinnoittelua. Ja mun mielestä se on hyvä mm. juttu. Ja ei tässä mene hirveän kauaa, kun se on käytössä niin laajasti, kyllä, kyllä. laajasti joka puolella. Ja, ja tota, niin, eli me tarvitaan sitä regulaatiotakin totta kai, mutta ilman sitäkin, niin raha, raha löytää, löytää kohteensa erityisesti, jos ne ulkoisvaikutukset on, on jotenkin huomioitu. Kyllä. Tuohon
0: ulkoisvaikutuksiin, tuohon mikromittakaavastoihin, mitä tämä Andra Vartija, tämä We Ja tekee siinä mielessä. hän on kyllä. ihan hauska se esimerkki, että jos hän heittää roskia puisto, niin ei <laughs> <pitäisi laughs> <juomapa>. siis <laughs> <on ihan> <laughs> se on hyvä. Näin. Joo, tää, tota, toivotaan, että finanssisektori ottaa, on ottanut josta rooli rooleja. Toivotaan, että finanssisektori on osa ongelmaa. Tästähän voisi rakentaa sellaisen narratiivin, että jos mietitään finanssikriisissä, niin kaikki paha, mitä maailmassa oli historiassa tapahtunut, on finanssisektorin vika. Kaikki. Joo, Varsinkin joo, pankkisektorin joo, vika. Joo, joo, ihan joo, joo, kaikki, mitä on maailman ihan niin kuin dinosauristen sukupuutosta asti on pankkisektorin kyllä, vika kyllä, kyllä, kyllä. niin Voiko olla, että seuraavan kymmenen vuoden aikana siitä luokan pahiksesta, niin, niin tuleekin itse asiassa se hyvissä itse asiassa.
1: <tum> Joo, no ihan alkuun sanoisin sen, että tuntui siltä, että just näin, kun kuvasit finanssikriisiä ja, ja pankkisektorin roolia, roolia siinä, niin ehkä sen jälkeen tulikin mentaliteetti, että okei, te aiheutitte tänne, että nyt sitten ratkaisitte ilmastonmuutoksen muuten. <tum> 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 tota, Näinhän se vähän meni ja, ja tota, mielellämme se ratkaistaan. <tum>
0: vaihtokauppaa. <laughs> Juuri näin. Vaihtovieto oli ihan hyvä, toi maapallon oli oikein hyvä trade-off. Siinä oli huomattavasti pienempi murhe, mikä tää, aivan, tää on. on niin, kun se oli pitää, vaan rahajärjestelmä. Mä pitän paikkansa. Pitää paikkansa. <laughs> tota... Hei, mennään tota vielä vähän konkreettiaan loppuun, loppuun kohin, kun siirrytään. Niin tota, Tämä on nuori toimiala, niin kuin me tiedetään. Tämä tää on vähän tämmöinen villilänsi vielä. Täällä ei, ei ole yhteisiä pelisääntöjä. Arvoperilla oli itse asiassa just erinomainen, erinomainen kirjoitus tästä suositus kaikille kuuntelijoille tai lukemaan se. Ja sen arvoperin artikkelista todettiin, että toimialalla on yli 70 tahoa, jotka tarjoaa palveluita. Ja arvoperin mukaan olisi globaalisti yli 600 eri ESG-luokitusta Miten mun sijoittajan tätä viidakkoa pitää lähteä purkamaan? Miten niin kun, kun kaikki on brändätty vastuulliseksi ja kaikki on ESG:tä? Niin mit, mit, mitkä sun niin konkreettisia neuvoja sijoittajalle? Mitä, mitä, mitä mun pitäisi lähteä tekemään?
1: Ihan alkuun sanoisin, että äh, onhan osakeanalyysiä tarjoavia talojakin aika paljon. <laughs> paljon maailmassa ja ne ei kaikki ole suinkaan samaa mieltä. Samaa mieltä suosituksista vaikka. Joku, joku on sitä mieltä, että, että tota, tätä kannattaa ostaa, joku on sitä mieltä, että tätä kannattaa myydä. Mm-hmm. Jotkut, tässä osakeanalyysissä on helpompi vuoden kuluttua katsoa, että kuka oli oikeassa. Yes. Teillä on hyvää kokemusta siitä varmasti. Joo, joo, tämän, se on totta, <laughs> Hyvässä on. mielessä. Kyllä. Ja, ja tota, ää, niin kuin ensimmäinen argumentti on just se, että ESG-luokitukset, niitä on, on niin kuin useita, ketkä tarjoaa ja ne ei ole samaa mieltä, mutta ehkä se on ihan hyväkin, että kaikki ei ole samaa mieltä ja sillä on ihan hyvä syy, miksi ne ei ole samaa mieltä, koska siellä käytetään vähän erilaisia metodologioita taustalla, niin kuin, jolloin niiden kuuluukin johtaa erilaisiin lopputuloksiin mm. ja se on niin kuin ihan tervettä.
0: Kyllä, mutta
1: no tämä on sijoittajalle ongelma tavallaan. Se on ongelma, jos et, se on jos et, ongelma. Sä, jos sä haluat tämmöistä quick kyllä, fix, helpoa kyllä. ratkaisua. Ju, mutta jos vielä analogia sinne osakeanalyysiin, aika lailla se hyvin samantyyppisiä arvostusmetodeja ja malleja käytetään, käytetään. mutta täällä on jo se käytetty metodologia on niinku erilainen eri tahoilla. Ää, tietysti tässä on niinku tosi tärkeää se, että sijoittaja pystyy tutustumaan niihin metodologioihin, että se ymmärtää, mitä, mitä ne Kunkin EESC-luokitusta tarjoavan tarjoavaan tutkimustalon niin luokitukset tarkoittaa, mitä metodologiaa siellä on käytetty taustalla. Esimerkiksi nyt, että ne tehtaan sulkemiset, mä tiedän, että ne ei näy siellä, ne tehtaan sulkemiset siinä, siinä luokituksessa. Ei. Siellä tosin näkyy, jos, jos tota, vaikka yritys käyttäisi tai toimisi työvoimaa omaan työvoimaansa kohtaan vastoin, yleisesti hyväksyttyjä normistoja. Juuri näin erikoisi näitä työtä, niin. ty- erikoisi lainsäädäntöjä ja käyttäväksi työvoimaa. Euro- ju- ju- mitä Eli niin sieltä näin. Näin. Niin teoriassa löytyy liityntäkohta näihinkin, mutta ollaan kaukana toisistaan vielä. Yes. Mutta, tota, <laughs> 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 mä en tiedä missä vaiheessa mä t- t- haluan tuo, tuo, tuottaa sen pettymyksen, mutta mä niin sitä mieltä, että nämä on niin monimutkaisia ja moniulotteisia asioita, että me ei koskaan tulla elämään maailmassa, jossa meillä on tietty yksiselitteinen kehikko. Esimerkiksi kun yritykset on niin erilaisia, eri toimialoilla on erilaiset kriittiset pisteet, eri maantieteellisellä alueella on eri relevantit pisteet, me totta kai voidaan koko ajan päästä lähemmäs sitä, että tiedetään mistä puhutaan, nämä määritelmät on sen takia tärkeitä, mitä mitataan ja näin, mutta ei meillä koskaan tule olemaan niin kuin yksiselitteistä listaa yrityksistä, että toi on maailman kolmanneksi vastuullisin ja toi on maailman 26. vastuullisin.
0: Eli me ei päästä tämmöiseen niin luottoluokituksen tämmöiseen hyvin standardisoituun malliin suoraan, että tämä, ei, on, ei, tämä ne... on AA plussa ja tämä on CC miinus.
1: Ei ne eri luottoluokituksia tarjoajavien luokituksetkaan aina ole ole. Olen samalla eri, eri, paintin, eri mutta, toimijoiden välillä. Mutta kuitenkin onhan se
0: kenttä hyvin Standardissa sulla on kolme
1: toimia, ketkä
0: tarjoaa, Joo, ja se metodologia on...
1: Jo. Ja totta kai se on,
0: se on huomattavasti yksinkertaisempi asia luottoluokituksen Joo, Ja, ja ilo,
1: nimenomaan et. vähän sama analogia, kun, kun teet osake, osakeanalyysiä, niin kyllä sielläkin on aika, aika samalla lailla, miten ne, ne niin lähestyy niitä asioita. Ja siitä huolimatta päädytään siihen, että kaikki ei anna samaa luottoluokituksia kaikille. Nyt kun meillä on sitten missä mikä on niin hähmäisempi <laughs> ja, ja moniulotteisempi tavallaan, ja siellä käytetään eri metodologioita, ja kukaan ei voi sanoa, että toi metodologia on parempi kuin tuo, tuo toinen, välttämättä ei voi olla, voi olla mielipide siitä, mutta sekä, sekin on sitten taas subjektiivinen mielipide. Niin on tosi vaikea nähdä, että me päädytään sellaiseen lopputulokseen, että me tiedetään, että tämä järjestys on tämä. ESG-luokitukset on tärkeitä, ne on hyvä lähtökohta, siellä esimerkiksi taustalla nostetaan asioita, että mitkä on kriittisiä ja mitkä nähdään tärkeäksi. Sen jälkeen sijoittaja pystyy itse miettimään, itse analysoida sitä, että, okei, että nämä ajattelevat tästä asiasta näin, mä voin ajatella vähän eri tavalla. Juuri Ne ei ole lopullinen autoaksi tekevä asia, mutta ne on ihan hyvä lähtökohta.
0: Miten vielä näissä, on, Onko näissä, jos mä kuitenkin kiinnostaa nämä asiat, niin mitkä on, luotettaviin luotettavia lähteitä. Onko jotain semmoisia, kun edelleen vertaa tähän yksinkertaista luottoluokitukseen? Sulla on aika selkeä, että sulla on, nää, niin kuin, sulla on kolme taho mm, tarjolla, mm, niin mm, nyt no, mm, siis mm. siinä mielessä heillä on tietty auktoriteetti. Onko täällä sektorilla, vaikka täällä oli hirveä määrä toimijoita, niin niitä on vaan sit oikeasti joo, muut? Kuitenkin joo,
1: kyllä, kyllä mulla on sellainen käsitys, että MSCI, SAS tai ISS, niin nämä on... Tällaiset niin pää, ja on, on varmasti muitakin, muitakin mutta aika, aika suuri osa sijoittajista käyttää varmaan.
0: Yes, siellä
1: mainittu kolmikkoa.
0: Niin ne, mihin sijoittajat vo, voisivat niin sitten lähteä...
1: Näitä lähteä käytetään tullut. paljon.
0: paljon. mitä sitten vielä, hei, jos mä haluan sijoittajana nyt itse vaikuttaa? Mm-hmm. Mi- mitä, mitä sä sanoisit mulle, kun mä kysymys, että miten mä voin, mikä vaikuttaa näillä mun rahoilla nyt?
1: Äh, no ensinnäkin, kun valitsee varahoitajaa Menee tutustumaan, onko siellä, onko siellä olemassa selkeät avoimet periaatteet, mitä tehdään, ja vielä vähän perustellaan miksi, ja annetaan proofia miten. Sen jälkeen seuraat sitä, että onko näin tapahtunut, mitä siellä sanotaan tehtävän. Eli sillä palveluntarjoajalla pitää olla avoimet periaatteet. Omistajaa, miten vaikuttamista käytetään, miten vastuullista sijoittamista tehdään. Sen jälkeen pitää olla raportointia siitä. Raportointi on tylsä sana, mutta se on monessa tärkeä, mm. mitä asiat kasassa. Jälkikäteen raportoidaan, mitä ollaan tehty. Kaikki pitää olla mahdollisimman avointa, avointa tässä ketjussa. Ja kannattaa itse miettiä sitä, jos tekee yksittäistä osakesijoitusta Malreda, sanonut ennenkin tämän, mieti sitä, että onko se yrityksen tuote osa ongelmaa vai osa ratkaisua. Sillä pääsee hirveän pitkälle jo. Toki asia on mustavalkoinen. Aika monella yrityksellä on enemmän kuin yksi tuote, <laughs> <t filling> mutta puhutaan nyt niinku käsitteestä tavallaan. Onko se lentoyhtiö, sun tuote ei välttämättä ole ainakaan suoraa osa, osa ratkaisua, ellei se ole joku tota, yritys, joka keksii lentokoneisiin jotain ratkaisuja, jotta ne on vähempi päästöjä. Ja, ja sillä pääsee tosi pitkälle, ja itse asiassa tämä kysymys nimenomaan ilmastonmuutoksen niinku, näkökulmasta. Ja totta kai se. voit sen saman, saman kysymyksen kysyä, minkä tahansa ongelman niinku, näkökulmasta, kyllä. mutta ilmastonmuutos varmaan dominoi, dominoi tätä. Sillä pääsee niinku, tosi pitkälle jo.
0: Kyllä, kyllä eli ei ole siinä mielessä. Niin kun,
1: jos... Ei ole rakettitiedettä ei, välttämättä. Ei, ei. Mm-hmm.
0: ei just siinä varanho, jos. Tavallaan niin totta kai ensimmäinen taso jota voisi ajatella siinä on se, että allokoin niitä pääomia siellä itse, joskin sen, sen vaikutusmahdollisuus, kuinka paljon se sitten vaikuttaa, on seuraava rajallinen. Sitten se, ehkä se seuraava, seuraava leijeri on sitten se, että jos sä haluat, niin sä voit antaa rahat varainhoitajalle, kuka taas pystyy sitten muun kautta saamaan ehkä enemmän aikaan. Ja sitten olisiko se kolmas taso sitten, tämä niin sanottu ihan impaktisijoittaminen on se varainhoitajan kautta tai ei, että silloinhan se menee hyvin konkreettiselle tasolle, että sä olet kryndaamassa, sä ostat... Mets, met, metsää tai olet, olet gründaat tuulivoimaa tai aurinkumvadever. Aivan, aivan. Tietyn näinhän sitä voisi yksinkertaistaa toki edelleen hyvin, tämä ei ole näin mustavalkoista, mutta. Aivan, aivan. Loppuun vielä, tota, sut kysyttiin sinulla 10 vuotta sitten, että miltä tämä sektori näyttää kymmenen vuoden päästä, niin kysytään nyt sama, miltä vastuullinen sijoittaminen näyttää kymmenen vuoden päästä.
1: Pitäisikö toistaa sanat? Toivon, että kymmenen vuoden päästä ei enää puhuta vastuullisesta sijoittamisesta. No, me ollaan päästy tosiaan siinä asiassa lähemmäs tätä, tätä totuutta, että se käsitetään jo usein niin samaksi, samaksi asiaksi ja sama suunta tietenkin jatkuu, jatkuu ja se, että siitä ei enää puhuttaisi sillä nimellä, niin se ei todellakaan poista sitä faktaa, että se on yhä tärkeämpi osa, osa niin yritysten menestystä, joko mm-hmm. positiivisessa tai negatiivisessa mielessä. mielessä sitten. Ja meillä varmaan tulee, tulee tota, tällainen erilainen fossiilittomuus tulee lyömään läpi nopeammin, kuin me arvataankaan tällä hetkellä. Eli ne pääomat, niin kuin, se on itse asiassa alkanut jo, on. jo se, se alkointi pois fossiilisista, fossiilittomiin ratkaisuihin, niin, niin tota se, se tulee, mä veikkaan, että se tulee tapahtuun nopeammin kuin me arvataan.
0: Kyllä, tuosta tosta, tosta, on samaa mieltä ja todella toivon tämä. Toivomme, että meidän molempien, missä työskennellään finanssisektori, on merkittävä osa
1: ratkaisua. ratkaisua just näin. Kyllä.
0: Kiitos Mika, ollut tosi mielenkiintoista keskustelua. Kiitti oli
1: oli tosi kiva kyllä.